0: Hola, ¿qué tal? ¿Estás escuchando un nuevo episodio de tu podcast Sin Pies Ni Cabeza? Yo soy Yasmeli García y esto es Conexión, un espacio donde intentaremos develar la raíz de nuestro origen. ¡Comenzamos! Hablar del origen de la vida no es lo mismo que hablar del origen del ser humano o sus civilizaciones. Desde un fundamento científico, para llegar al origen se necesita retroceder tanto como sea posible en el tiempo para lograr reconstruir el camino que llevó a la aparición de la misma desde su estado más primitivo. Primero, haciendo uso de la biología y la paleontología hasta llegar hoy en día al estudio también de la materia fósil que proviene de meteoritos que han llegado hasta nosotros desde lugares remotos del universo y que contienen quizás el ingrediente químico secreto para poder completar al fin la fórmula de la biogénesis del ser humano. Sin duda este ha sido y seguirá siendo por mucho tiempo el mayor reto de la humanidad el saber cuál es el origen, por qué hay algo en lugar de nada. Y resulta curioso, pero por supuesto esencial, que tengamos que prestar atención especial a aquello que existe fuera de nosotros, mucho más allá del globo terráqueo e incluso de nuestra misma Vía Láctea, para poder completar el rompecabezas. En el capítulo piloto les estuve leyendo un extracto de la introducción escrita en este libro por Juan Antonio Aguilera, profesor de bioquímica y biología molecular en España. Ahí él nos dice que de tanto retroceder llegaríamos a emparentar hasta con las plantas y finalmente nos veríamos incluidos en el mismo árbol genealógico que todos los seres vivos formando así una gran familia. Pero, ¿cuál sería la raíz del árbol y qué hubo antes? ¿Qué pasa cuando ya no es posible retroceder ante pasados más remotos? Para resolver este gran enigma, es fundamental conocer cómo era entonces la Tierra y poder recrear estas condiciones en un laboratorio. Así también lo planteaba Richard Feynman, un popular físico estadounidense que decía, lo que no puedo crear, no lo entiendo. A diferencia del origen de la vida, la formación del sistema solar es algo que parece comprenderse bastante bien e incluso respecto al universo, los físicos teóricos son capaces de detallarnos lo que previsiblemente ocurrió en sus primeras fracciones de segundo. ¿Pero qué pasa entonces con el origen de la vida? Algo aparentemente mucho más modesto y mucho más reciente a la formación de nuestro pro propio planeta. La idea generalizada de que el universo comenzó hace unos 13.800 millones de años se extrae de la teoría de la relatividad de Einstein, que describe la inmensa mayoría de fenómenos observados durante este fenómeno y que se usa para estudiar la estructura y evolución del cosmos. Y de hecho, existe un conflicto donde dicha teoría de la relatividad se invalida en los instantes más cercanos al Big Bang, ya que el Big Bang no incorpora los efectos cuánticos, y se piensa que estos desempeñaron un papel esencial en aquellos momentos del origen. Al integrar estos efectos cuánticos, la teoría de Einstein se genera lo que se conoce como una teoría cuántica de la gravedad. Y si bien, además de esta existen otros modelos explicativos, además del Big Bang, como la llamada propuesta de la no frontera de Stephen Hawking, esta que hace uso de la teoría de la relatividad gene general y la integra al Big Bang, es la que sugiere que el universo surge de la nada, lo cual no es muy aceptado por algunos otros científicos, como por ejemplo, el investigador español Iván Agullo, uno de los pocos científicos que ha ganado dos veces el concurso de la Gravity Research Foundation, un prestigioso galardón que han recibido figuras también como Stephen Hawking. Él nos dice que existen otras posibles respuestas al origen, como la teoría cuántica de lazos, que por el contrario sugiere que el Big Bang fue en realidad un gran rebote, donde el universo dejó de contraerse y en su lugar empezó a expandirse. Pero que entonces no se originó en ese instante. Pero sí quizás se originó el concepto del tiempo. En todo caso, por mucho que sorprenda del vacío o de, o de donde antes no había nada, se cree que sí puede surgir algo. Esto nos parece imposible, ya que tenemos una imagen o un concepto del vacío estrechamente asociado al concepto de la nada. Pero el vacío y la nada no son lo mismo. La nada, como tal, no existe en la naturaleza. Sin embargo, el vacío se define como el estado de mínima energía que puede alcanzar un sistema. Y esto no implica que deba ser igual a cero, ni que no haya nada dentro. La física cuántica nos enseña que el vacío tiene estructura interna y que como consecuencia se puede interaccionar con él. Por ejemplo, al inyectar energía en el vacío, se pueden crear pares de partículas espontáneamente. De hecho, es lo que ocurrió en el universo temprano como consecuencia de la expansión cósmica, y es el origen de estructuras que observamos en el universo, incluyéndonos a nosotros mismos. Esto nos lleva a a la teoría de la inflación cósmica que se produjo supuestamente tras el Big Bang, una expansión colosal y ultra rápida del universo y que quizás se puede llegar a demostrar con experimentos, explica el científico Iván Ogullo. Aunque claro, esto no es sencillo, pues fue un fenómeno que ocurrió en el pasado remoto. Actualmente los cosmólogos intentan recolectar el equivalente a las pinturas rupestres que la inflación dejó en el cosmos, el fondo cósmico de microondas cuya temperatura y polinización se pueden analizar. Estos análisis ayudarán en la tarea y por ello, y además, ya que esta teoría de la inflación es lo suficientemente maleable como para adaptarse, a lo que podamos observar, muchos científicos piensan que no es una teoría refutable. La recopilación de suficientes datos acabará por convencernos sobre la idoneidad o no de la inflación para describir el origen de las estructuras cósmicas. De lo que sí no hay duda es que el universo se expande. La teoría de Einstein nos dice que el propio espacio está creciendo y arrastrando con él a las galaxias, alejándolas unas de otras. Estas no se separan porque se estén desplazando a través del universo, sino que se mueven a la par que el universo crece en consecuencia. Por lo tanto, la expansión cósmica solo tiene sentido verla desde dentro. El universo, por definición, es todo lo que existe de modo que sea finito o infinito. No puede estar metido dentro de la nada. Aunque a nuestra mente le sea muy difícil comprender esto. Dato curioso es que uno de los primeros académicos en proponer el modelo de la expansión del universo fue un sacerdote quien también era matemático y astrofísico. Este personaje fue George Lemaitre. Lemaitre es un claro ejemplo de que se puede creer en Dios y seguir el método científico. Lemaitre sabía que la ciencia y la religión son aspectos tan diferentes del pensamiento humano que no deberían entrar en competición uno con el otro. Él decía que es un error que los individuos tiendan a mezclar argumentos científicos y religiosos, tratando de justificar los unos a partir de los otros. La ciencia y la religión son en realidad aspectos complementarios que habrían de explorarse por separado. Pero fuera esto y a manera de conclusión, actualmente lo que sí entendemos con precisión gracias a la ciencia es la historia del universo durante los últimos 13.800 millones de años. Entendemos bien cómo se formaron los núcleos atómicos y más tarde cómo se formaron los átomos y cómo estos átomos han evolucionado para formar estrellas y galaxias. Este conocimiento es uno de los mayores hitos de la humanidad, pero al mismo tiempo aún desconocemos muchas cosas. No hace muy poco, en el año de 1933, se llegó al descubrimiento de la materia oscura, la cual, junto con la materia ordinaria, componen un 95% del contenido energético total del universo. Ambas son un gran misterio. Se sabe muy poco aún sobre qué fue ese instante al que se le llama Big Bang, y aún no se ha podido comprobar si el universo tuvo o no una fase inflacionaria, o si lo que ocurrió en realidad fue algo diferente. Esos son los grandes desafíos de la cosmología actual. Lo que sí se sabe o se prevé es que si la materia oscura es la causante de que el cosmos se expanda cada vez más rápido, este continuará actuando como lo sabemos y en realidad el futuro del universo será aburrido y monótono. Esta expansión del universo continuará por siempre, incluso cada vez más rápido causando que las estrellas terminen agotando su combustible, explotando o dejando fríos remanentes, muchos de los cuales acabarán cayendo dentro de agujeros negros, los cuales a su vez terminarán evaporándose, transformando la materia que han engullido en radiación. La expansión enfriará esa radiación y el universo irá apagándose poco a poco ...hasta que cese toda la actividad. Y eso fue todo por este episodio. Espero les haya gustado. Es un poco del origen... ...de parte del de método científico. Y pues acompáñenme en los siguientes episodios... ...para seguir explorando en este tema... Quizás ahora nos toque indagar un poco más en la parte espiritual. Así que, bueno, los espero. Yo soy Yasmeli García y esto fue Conexión. No me quiero ir sin antes recordarles que nos pueden seguir en redes sociales como Facebook. Estamos en Anchor y estamos en Spotify. Nos pueden buscar como Podcast Sin Pies Ni Cabeza. Muchas gracias. Hasta luego.